0: 欢迎收听 B 等，我是 AC。我上礼拜去踢了一场足球比赛，那其实这大概是我过去两年来第一次参加这种正规的比赛，就是有那种裁判啊、有边审啊，然后正式打、啊、一个积分的这种比赛。然后其实这是属于那种社会主的足球协会举办的、啊。我一直来都是在工作之余会去练球。那因为台湾其实也没有正式的足球联盟嘛，只有所谓的企业联赛。所以其实在这个领域的台湾球员，多半都是像我一样参加这种所谓的 Sunday League 啦，就是这种业余的周末联赛。就你可以在网络上看到那种喝啤酒的大叔啊，就是很胖的啤酒肚，然后啊、呃。一群人就是因为很热爱一个运动，然后可能周末一起举办一个比赛，这样。那其实我一开始并没有想去参加，是我朋友他真的那一队人手不足，所以就找我去打变异跟前锋吧。然后，呃，整体的感受就是我到场之后才发现，干，大家都是来真的、欸，就是哦穿好护镜，然后全部人都是蓄势待发，开始在暖身，然后各个球队开始把战术板拿出来，然后。呃，在想说什么策略，遇到什么样的队要打进攻还是要打防守之类，就是开始有那个气势感。以前大概十三、十四岁的时候在比联赛的那种气势感吧。那我们第一场比赛，我印象非常深刻，是打一支来自彰化的叫做国际联队的球队。那顾名思义嘛，国际嘛，所以基本上。球员有一半以上是外国人，那有那种黑人啊，那种人高马大，一百八十几公分超粗的黑人。那第一场比赛基本上我们是陷入一个僵局啦，就实力还蛮平均的。那正要打延长赛的时候，发生一个蛮闹的事情，就是因为那时候大家就很急着要赢分嘛，因为已经快要到点球大战的时候了。大家是尽可能的。如果你有在踢足球，你也知道，想要避免点球战，因为点球战是一个你哪怕技术再好，你都有可能失误的一个处境。所以打点球战，它是一个打心理战的状态，而不是打技术。那我们那时候因为锋线上都还没有进球嘛，那你周围前锋总是会有一些进攻上进球的压力嘛。所以我那时候侵略性也有拿出来，因为我是属于那种上场比赛我就会比较没有在。跟你客气的那种人吧，那虽然这是友谊赛啦，我还是觉得，呃，你既然就都来比赛了，那你当然势必你要有一点成绩啊，对吧、啊？我觉得这是这才是一种，就我们以前国小很常讲运动加精神吧，讲到烂掉的东西。但是我当下那个处境是真的蛮尴尬的，就是高空球要落下来，那我是一个基本上最后一球的进攻机会。那球其实确实是对着一个对方的黑人中后卫过去，没错。那我是比较接近球的，球在落地的瞬间，我先卡到一个位置，然后我想要拦截他的那一球。这个东西你们没有足球观念也没关系，有点像是你在开车的时候，支干的人要让主干嘛，就是你那种小街车子要过来的时候，就算没有红绿灯，那主干的那个车子是要先过的嘛。所以大概是类似这样的道理啦。球是往主干，也就是中后卫的方向过去。我当下我们两个踢到他，直接就往我脚上踢嘛。然后我们两个就是倒在地上。那其实我那时候也没有想太多，我觉得说这应该就只是单纯的一个就是吹停。但是所有人很围上来，然后我起来的时候，主审就直接给我一张黄牌。然后那时候一方面很 confuse， 我一方面想说干这种比赛拿黄牌其实是要罚钱的。然后我上去跟他理论，但我上去跟他理论不是因为我们不爽还是怎么样，我只跟他讲说，以一个正规的比赛的角度，其实你没有给他排，我觉得合理 ，make sense。但是你也不应该给我排，因为我那不算是一个危险举动，那是一个合理拿球的范围。然后我后来所有队员在场下的在场上的都知道说，在不同的角度看，因为这不是来自我，来自我就太主观了嘛。那些球员都亲眼看到。当下其实是对方踢到我脚，而不是我踢到对方脚，所以其实就蛮有趣的处境啊。就邀我去的朋友也很紧张，来说：“哎、欸，你是不,是不爽？你是,不是怎样？”其实我没有不爽，我就觉得我是对事情。我觉得当下，如果你真的懂规则，你会知道说，双方都不应该拿牌，因为那是一个两方都很积极的去拿球的一个状态。那这个适当的一个顶撞是合理的。but a n y w a y s 我觉得拿牌就拿牌了，因为在足球，你就是要非常尊重主审去下的判决嘛。那最后的 penalty kick 就是在点球大战的时候为进球，然后最后我们是拿下这场比赛，所以我觉得当然有一赛是好玩啊，但是还是足球员那种比赛精神要不要拿出来吧？那我就蛮有趣的。虽然说我是一个很被动被邀请来这比赛，然后我还是全场唯一拿黄牌的人，对啊，当然也不是说呢在意那一点小钱，那付一付就没事只是我是我是属于那种对事情会比较要求他的正当性的人吧。就是如果我看到我觉得不对，那我确实会上去跟他解释。因为有时候作为球员，你上去理论不是哦、呃、要争你是对的，而是。你要知道说，裁判你现在的判决是有一点失去准确性的。那你要让评审知道说，你这方面你的观点上面的一个视角，那这样道他的判决上才不会太失准吧？那当然，比赛结束后，我还是就到对方的休息区去问候对方的伤势。其实他也是好端端，他根本就没有跛脚还是怎么样，就是。当场就是可能我不知道演一下戏还是怎样，滚个两圈之类的。那我就去跟那个黑人击个掌，然后跟他说一切都没事，那就好。对，我觉得还是场下就是顾到和谐啦，啊，场上该有的那种侵略性，你说拿出来啊。好，那其实今天只是简单的想跟大家聊一个议题，因为最近整体的播放量还有在 Apple p o c k e t 上面的整体排名都有很显著的成长本来进了前十名，以为说可能在里面待一下就会走了，结果一个礼拜过去，两个礼拜过去了，从原本的第八名慢慢的一直往上爬。那现在节目播出的时间已经是休闲类别的第二名了。那我前阵子也一直在关注总排名嘛，总排名也大概从原本的前两百爬到接近前一百的地方，我不知道现在有没有进前一百。那已经远远超过白安跟陶晶莹主持的节目了、啊。为什么会这样比？因为我很多朋友都爱听白安的节目，的啊，所以就一堆人跑来跟我说：“哎、欸，干你直接弯道超车是这样？”对啊，我自己其实也是有吓到啦，因为我以往有在听的一些商业的或者说心理学的 podcast 啊、投资相关的主题的节目之类的，我去看了一下 Apple Podcast 的台湾总排名。我在过去的一个月已经超越了其中几个我很喜欢的主持人。那整体当然是心存感激啦，也不是说好像到这边然后就已经到达了一个成就还是怎样。主要还是希望能够持续的进步吧。那会想要继续的创造出有价值的内容，也很感激所有听众的支持。在原先大概 2,000 个 IG 粉丝的时候，我那时候有开个问答，说：诶、欸，大家如果突破到 3,000 个粉丝，会想要抽书活动，还是开个直播来聊聊天，还是说我们正式的办一个实体的交流活动？那多数人其实是选择想要办一个实体活动的，所以我现在也是在筹备中，就是未来有机会来办一个研讨会。那像原本我的观念嘛，节目上也一直在提的，就是我是 B 等生，所以我会邀请我想要学的一些特定领域啊，可能是心理学，可能是一些跟心灵探索相关的，或者说甚至是健康为主题的一些领域的专家。那我来跟他们学。那我邀请做听众有兴趣的可以来现场看我如何去跟他们聊天。这样的一个过程，不会说是一个我需要去教导大家的一个概念吧。所以我在这边也呼吁大家，就是如果你对这样子的活动有兴趣，那与其我去猜测大家想要什么内容，不如让你们告诉我你们想要什么样的内容。所以我就直接开放留言，无论是在 Apple Podcast 底下，或者说你觉得哎你比较害羞，你想私信我也可以。那就告诉我说，如果我要邀请讲师，你们想要邀哪一个特定领域的，都没问题。大家是可以公开来聊这件事情的。那当然也一方面希望大家可以帮我分享，默默的分享给需要的人。呃，这个东西是这样子。假如说你们 mention， 因为我最近在 IG 上很多人留言，很多人 feedback， 也有很多人就是直接分享我的内容嘛。但是如果你们没有标记 Instagram 的话，其实我这边是没办法转贴的。那其实这件事情也很单纯，我是想把这件事情做好的。如果越多人按下我 Podcast 追踪，我日后就可以邀请更大型、更大卡的来宾来我节目嘛。那这样子你们就可以获得更高水准的内容。所以帮我个忙，就是如果你想要真正支持这个节目的话，我会想要把日后的水准再提升。那如果你们愿意在分享，或者说把这样的内容呃传播给所需要的人，那我会觉得会是推动这节目走下去一个非常大的一个动力吧。好，那今天还是主要来跟大家聊一个很简单，但是多数人一直在忽略的一个主题。那主要为什么会有这个发想，是我在 IG 上面的留言看到的一个蛮有趣的回馈。那我那支影片是在讲自律相关的议题嘛？那其实大家太把这件事情看得太紧绷了。其实很多时候，这单纯就是一个自我规范的东西。那其实我不会再把这样的议题做太多延伸。如果想听的，就回去听我前面讲的那两集。那主要这位听众是在下面留言说：“哎，那很多人都在讲说自律啊，我很认同这样的观点啊。”那他讲说。如果成功了之后却不快乐呢？那我觉得这个一方面听起来是一个诶蛮、欸、值得探讨的主题，但二方面也觉得这个想法蛮可爱的，就是如果你陷入的思考模式还是在一个很二元的想法，就是说你可能追求意义啊，你可能在商业上有一些成就等等的，那这就代表说你必须要牺牲快乐。那其实你没有真正的搞懂这件事情。什么事情呢？就是当你越是主动积极的去追寻一件事情或一个物品，或者说一个心情上的状态，那你越是容易达不到这个状态。也就是说，今天你越是把焦点放在“我想要变成一个很快乐的人”，那你就越容易成为一个不快乐的人。那这是一个非常显而易见的东西，但是多数人并没有持有这样的心态，就是我们东方古老的一个哲学，就是阴阳状态嘛。你今天没有经历过一个痛苦，你今天没有在挑战里面去受折磨，那你怎么能够真正去体会快乐呢？就是当你今天二十四小时哦，你就醒着的时间可能也都挂着微笑，那你得到的那所谓的喜悦感、幸福感，或者说那份快乐，是真实的快乐吗？永远快的人，他其实不真正的快乐啦。如果你今天一直去关注说，哎，你现在的状态，你去评估说，我现在是不是一个快乐的人？你每一分每一秒都在想说，说、哦、我想要得到这个感觉的话，那其实以心理学的研究来讲，这样的人反而是容易感到不快乐的。那我最近也在一个我非常喜欢的一个作家，叫做 Mark Manson， 他的 podcast 里面有在讲一个议题。就是说，人如果在追求快乐，会不会其实容易更不快乐呢？那他邀请了一个叫做 s o n y a l i m b e r m u s k y 的一个心理学家，对他名字长到很靠背，然后很难念。那他们就在探讨说：，哎、欸，我们世俗在讲的可能金钱啊，或者说外貌啊、成就啊，甚至性爱、毒品这些东西，到底能不能让我们达到快乐？首先，我们必须先定义一件事情，就是什么叫做快乐。在科学家眼里，他们怎么用科学去解释快乐这件事情？那快乐的组成其实是有两个非常重要关键的一个元素。在心理学家眼里啊，他们做了那么多调查，其实可以大概归类成两种状态。第一个叫做正向情绪。那什么样的情绪是正向情绪？当你保持平静，它也是一个正向情绪。平静、好奇、喜悦，这些都算是正向情绪。甚至你要说骄傲。这个都是能够带给你有正面感受情绪吗？那再来第二个快乐的组成是你认为生活是美好的，也就是说你对于当下的状态是非常满足的。那我们不是时常说、哦、我们自我成长提升，那就是往一个更好的地方迈进吗？那你不会觉得说这东西是很冲突的吗？所以你到底是要往前，还是你要享受当下？其实，在心理学家眼里，就是你不断的在往前的路上，你一直在让自己变好。那你经过一些痛苦，然后你在成长的过程中，你还能够时不时的慢下脚步去检视自己。哎，其实我现在的状态也是非常值得享受的，或者说我现在也是一个非常满足的一个心境。那你有这样子的心态在提醒自己的时候，其实你也是处于一个快乐的状态。那随后他们有提到一个概念叫做 hedonic adaptation， 你們会发现这个词跟我前面几集讲的一个自律相关的一个操作很像，叫做 hedonic reversal 嘛。那 hedonic reversal 叫做反享乐或者说逆向享乐这种状态，就是说有些高成就人士他们善用了痛苦这件事情去达到更多的快乐的感受。那多数人。我不是讲这种有非常高的成就，或者说在世界上有突破的人，九十九 percent 的人吧，都持有一个东西叫做 hedonic adaptation， 也就是我今天要跟大家分享的，就是对于享乐，我们会有一个适应的状态。也就是说，当今天你以为你得到了非常庞大的财富，然后你就会从此之后，哦，好像活在童话故事里面，就有一个。完美的 ending， 完美的结局，然后你就从此过着幸福快乐的日子。这是从小到大社会框架给我们的一个谎言吗？就是到底是真的，我们到了一个里程碑之后，我们就会从此非常快乐吗？像我自己现在节目上也有慢慢的有一点成绩吗？你觉得我会因为这样子到一定的成就、一定的排名之后，我就觉得幸福美满，然后就停一下脚步吗？并不会，因为人对于这种刺激、这种感受是容易适应的。也就是说，人类是一个适应力极强的生物。当你今天签乐透，然后你中了一千万，然后你好像哇，是世界上最快乐的那个人，然后你好像到了人生的顶峰，但你不会因此就从此之后每天都是快乐的。就像我前面也提到的，无论你今天是有一个精壮的体态，你有一个良好的人际关系，或者说你有一个。经营非常、呃、持久，运营上非常顺利的一个事业，这些东西都是足用的。你如果没有持续的努力，你没有 pay the rent， 你没有去让这段关系、这个事业、这个身体、这个健康更好的话，那随时它有可能会崩解嘛。所以这个东西反向操作也是合理的，也不是说今天只快乐方面会有所谓的 hedonic adaptation。在反面的，我们反过来讲，如果你今天遇到家人离世，或者说你分手，你被劈腿，或者说你上司对你做了一个很糟糕的举动，然后让你辞职之类的，让你失去工作之类的，你有一个非常创伤性的事件发生，你并不会因此就人生走向一个低谷，然后永远走不出来，因为像我刚提的，人类适应力非常强，你无论是经历了个。非常欢喜的一个处境，或者说非常悲惨的一个处境，你的心情其实都会趋近一个平稳的状态。那这就是心理学家做了非常多研究得出的一个结论。好，那这时候你就问我一个问题啊：我们到底要不要努力去追求财富呢？或者说赚钱这件事情，得到金钱这件事情，到底会不会为我带来更多快乐？那用一句很短的回应是：会的，赚钱会让你快乐。或者说，得到财富、享有财富这件事情本身是会让你快乐的。可是，当你到一定的收入以上之后，快乐是不会增加的。那这件事情很妙的点在于，如果你把对于美貌、对于金钱、对于财富的追求这种外在性的东西视为你主要的目标，那科学家研究的报告就会指明说，这个东西其实不会让你得到快乐的。但是，如果你的内在动机非常强大，好比说你今天想要组建家庭，你今天想要让你的好朋友或者说你的父母亲的生活过得非常好，你有一个很强大的一个内在动机，那你并不是因为别人怎么看待你，或者说人家那种世俗在定义的方式那种外在的东西去得到你的这种快乐的感觉的话。那其实你只要专注是内在的东西，你是很容易达到满足感跟快乐的。那所以松雅他在提的这个概念就是说，如果你今天花钱，你花在体验式消费，而不是所谓的物质式的消费。你如果今天就是花钱买大 logo、名牌包、名车之类的哦，那短期性的会给你快乐，但是长期来讲，你马上会有空虚感，你会想要再拥有下一个东西。所以如果你的动机是足够强大的，那这个动机是你内在发起的动机，你明确知道你人生为了什么活，然后你找到一个意义的话，那你再去得到快乐。好比说刚,刚讲的体验式的消费，你花钱花在重要的人身上，或者说你花钱创造一个事业，或者说体验式的，你可能去旅游，你可能去环游世界，你可能去体验你没有体验过的东西。那这其实会对你长远性的快乐，它是可以持久的。好，那同样的一件事情，它是有正面跟方面嘛。快乐这件事情，拥有更多就更好嘛，其实也不尽然啦、啊。像我今天想要跟大家提的是，如果你把追求快乐这件事情放成是你人生的唯一的宗旨、唯一的目标的话，那长期性的其实你是很容易得到空虚感跟不快乐的。所以这个过程，我们追求的是一个适当、适当的快乐。你们可以把它想象成是一个剂量的概念，这也是这位心理学家中药，他提的，就是说我们如果剂量过高 ，overdose 的状态，那整个东西就是本末倒置啊。我们很讲到陈腔烂掉的东西，就是我们要专注在这个旅程上，而不是专注在最后的那个目的地跟结果嘛。那很显而易见的，你觉得那些企业，像那些知名的 CEO， 他们。真的是觉得说哦，我要赚个两千万，然后我人生就圆满吗？没有，他们一定有个很强大的内在动机。所以他在每一天起床之后，他问自己的东西不是说哦，我想要让自己快乐。然后 Mike Tyson 变成世界拳王，他在打拳的那一瞬间，你觉得他是快乐的吗？你觉得他满脸都是血的时候，他是快乐的吗？没有，他完成了别人达不到的成就这件事情，他是快乐的。他专注在的是那个旅程，专注在的是那个痛苦的过程。那如果你专注的是你换取的那些东西的话，那其实长远性的并不是会让你快乐的。那我今天讲的东西也不是叫你乐观，不是叫你过度的乐观，因为适当的乐观绝对是对你的人生有帮助的。但是如果你过度的乐观，就像刚刚讲的，你的剂量过高的话，那其实是一个非常愚蠢的行为。所以今天其实主要还是透过一个很根本的心态吧，去跟大家聊说，首先。我们在讲自律这件事情，它不是那么两极化的东西。你不用真的完全牺牲掉所有的快乐，然后你就好像变成一个苦行僧，就代表说你的人生很圆满，并不是这样子的。主要是 self regulation 吧，你怎么样去规律自己的生活？你明知道明天有一个重要的会议，早上六点要起床运动，那你晚上的时候你还会刷抖音吗？你还会跟朋友出去喝酒吗？这是很显而易见的东西吧？就。很简单的道理啊，其实反过来讲嘛，我们今天讲那么多快乐的东西，我最后用一个东西收尾，就是我观察到我身边最忧虑的人，他们都有一个共同点，什么共同点？就是他们把我想要变成快乐的人这件事情，当做他们人生唯一的目标。那当你每天早上起床，你就说，哦，我要怎么样变更快乐呢？哦， oh, 我要怎么样得到更多的舒服的感受呢？当你有这样子的想法的时候，其实你就是开启了你不快乐的一天。因为如果你的焦点并不是放在让自己变成更好的人，因为你们要知道成长的过程一定不会是舒适的嘛。所以，当你今天起床之后，你的想法是我如何表现更好？我如何比昨天的自己还强？我如何去征服我昨天没有法征服的东西？我如何去克服我以前没有法克服的挑战？那当你实际的去完成，好比说你今天你就是答应自己你要早起，那你去健身，你流汗，然后全身酸痛，但是你冲个澡，然后你在镜子前面，你看得起你自己，对我今天完成了一件我答应自己要完成的事情，那那一种层次的快乐是你原先躺在床上睡到九点钟没办法达到的。好吧，我今天其实也不知道规律，大家怎么样啦、啊，大家要怎么样过成功，那是自己的决定，也不是说我就已经完美什么。我也是在一个成长的路上，那只是透过这一集，可以跟大家呃分享一下一个很简单，大家却忽略的心态吧。专注在成为更好的自己、啊，而不是说哦，专注在我想要变得很快乐，我想要变成一个怎么样怎么样怎么样的人，就是。很会讲，很会想，大家都会做这些事情，但是你有没有 take action？ 你有没有 put in the effort？ 你有没有实际的把手弄脏？对吧、啊？这些东西老生常谈啦。那也没有要说教，但你就单纯一样，我把我的一些笔记跟大家分享。那如果真的喜欢的话，还劳烦你分享给真正需要的人。好，那我最近其实也刚好设了一个 Patreon， 就是那种创作者的募资的。一个平台吧，那我这边会打算说放一些我不知道可能平常 podcast 上面不会放的东西。那我还在创建啦，我现在规划是说可能会放一些独家的心理学笔记内容，还有我在 podcast 创作上的历程分享吧。那如果对这样东西有兴趣的话，就买一杯咖啡给我，就是。敢用一个咖啡钱买一个独家研究报告，算很划算吧？就对啊，我想要开个录音室啊，现在就很容易。像我今天录音录到一半，就可能还是外面会有些杂音，因为我在房间录音。所以日后我也会想要邀请更高质量的来宾来聊一些不一样的内容。那如果想要支持的话，就到我配床找我。那我们就下期见了，拜拜。